0: 안녕하십니까. KBS 라디오와 텔레비전 전체 뭐다 통틀어서 대표 프로그램 홍사원의 경제쇼입니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 오늘까지 청취율 조사했습니다. 어제 유튜브 댓글에서도 뭐 경제쇼가 청취율 1위 이거 만들어줘야만 홍반장 내려가지 않는다. 이런 걸 많이 올랐는데 감사합니다. 뭐 경제쇼가 사실 이미 뭐 사실상으로야 1위지만 은 실제 청취율 조사에서는 뭐이렇게 상위권에 들어가진 못하거든요 뭐 아니 뭐 최경령이나 주진우보다 제가 뭐 빠지는게 그렇게 뭐가 있다고 말이죠 그래서 이번에, 이번엔 에이번 정말로 1등 한번 만들어보려고 합니다 그래서 이 홍사원의 경제쇼 1위 만들기 청취자 사은 이벤트 오늘도 마련했습니다 아 홍사원의 경제쇼 이거 괜찮으니까 한번 들어보라고 지인 두분 이상에게 전화해 주실 분들은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름하고 연락처 주소 보내주세요 7분 추첨해서 5만원 상당의 백화점 상품권 보내드릴 예정인데 이 문자는 경제쇼 끝나기 전 5시 전까지 보내주셔야 됩니다. 아, 뭐 이번 청취율 조사에서 혹시라도 정말 만에 하나 경제쇼가 1등 못하게 되면 진짜 목수한다고 내려갈지도 모르겠습니다. 자, 청취자 여러분께 달렸습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼. 네, 네, 빠지는 거 하나 없는 홍사운의 경제쇼 시작하겠습니다. 경상수지가 또다시 적자 기록하면서 한국 경제가 지금 경기 침체와 저성장의 길로 접어드는 거 아닌가 우려가 깊습니다. 글로벌 경제 상황 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 경상수지 적자가 1월에도 적자로 돌아섰는데 무역수지 적자는 뭐 오래전부터 적자였었고 경상수지까지 네. 이제 적자로 돌아섰었는데 2월에도 적자를 기록했어요. 물론 적자폭은 조금 줄어들긴 줄어들었어요. 네. 그런데 이것뿐만이 아니고 지금 해외 투자은행들도 어제 나온 거 보면 우리나라 성장률을 평균 1.1%로 또더 낮춰잡았잖아요. 네, 네. 뭐 한국은 이미 경기 침체 저성장 여기 지금 접어든 겁니까 그러면은?
1: 음 저는 뭐 잠재 성장률이 계속 둔화가 되고 있으니까 예. 이걸 뭐 어느 정도 우리가 받아들여야 될 측면도 있습니다. 계속 예. 우리가 뜀박질을 하면서 고성장 하긴 좀 힘든데 근데 잠재 성장률의 둔화 속도 음. 지금 이제 한국은행에서 집계하는 예. 우리 경제가 무리하지 않고. 실력 발휘했을 때 성장할 수 있는 성장률을 잠재 성장률이라고 하는데요. 이게 이제 이건 뭐 정해진 값이 아닙니다. 다 추정하는 건데 이제 대략 한국은행에서는 2%라고 하는데 요즘 또 학자들 사이에서는 2%도 좀 어려운 거 아니냐라는 주장이 나오는데 우리가 10여 년 전에 우리나라 잠재 성장률이 3%가 넘는 게 중론이었거든요. 음. 근데 10년 사이에 3% 잠재성장률에서 2%가 됐다라는 거는 성장률 하강 속도가 매우 빠르다, 이렇게 예. 평가할 수 있고요. 그리고 오늘 경상수지가 2개월 연속 적자라고 하는 거는 이것도 자주 나타나는 현상이 아닙니다. 그렇죠. 경상수지가 2개월 연속 적자가 한 11년 만에 나타났다고 하는데요.
2: 예.
1: 앞서 말씀하신 것처럼 무역수지는 13개월 연속 적자입니다.
2: 그 예. 근데
1: 이제 무역수지와 경상수지를 비교해 보면 경상수지가 훨씬 포괄적인 지표입니다. 무역수지가 그 안에 들어가 있는 거죠? 들어가지만 네. 조금 더 다른 것이 네. 무역수지라고 하는 거는 음. 한국에서 세관에서 나가는 음흠. 것만 수출로 잡힙니다. 그런데 우리나라 기업들이 뭐 자동차만 하더라도 해외에서 더 많이 만들고요. 삼성전자 음. 베트남에서 많이 투자하고 있죠. 네. 근데 경상수지는. 삼성전자의 베트남 법인이 수출하는 것도 잡힙니다.
2: 그러니까
1: 해외 투자가 많이 늘어났다 그러면 우리나라 기업들이 수출하는 어떤 실질적으로 기업들의 수익에 미치는 걸 보면 무역수지가 아니라 경상수지 안에 들어가는 상품수지를 봐야 되고요. 그래서 무역수지가 어떻게 보면 우리나라 기업들이 돈 버는 걸 적게 반영하고 있을 수가 있고 또두 번째 경상수지와 관련된 중요한 포인트는 우리나라가 예전에는 부채를 대외부채가 대외, 대외 채권보다 많았습니다. 그렇죠. 예, 부채를 예. 많이 지는 나라인데 예, 예. 2014년부터 우리나라가 순채권국이 됐습니다. 예. 어떻게 보면 이제 글로벌 그 경제에서 건물주가 된 거거든요. 그래서 아, 예. 따박따박 아, 돈이 들어오는. 그렇죠. 그렇기 때문에 그경 무역수지가 적자더라도 경상수지는 적자가 나는 것 자체가 자주 나타나는 현상이 아닌데 보통 경상수지가 적자 나타나는 거는 4월에 달 가끔 적자가 나타났습니다. 왜 그러냐면 4월이 외국인 투자가들에게 배당 주는 그렇죠. 날입니다. 그런데 예. 1월에 적자 2월에 적자 또 작년 아마 8월인가 11월도 또 적자였을 거예요. 예. 자꾸 적자가 누적이 되는 게 아무튼 뭐 좋은 신호는 좀 아닌 음. 것 같고요. 특히나 우리나라처럼 기축통화가 아닌 나라는 뭐가 탈이 나면 달러가 없어서 탈이 납니다. 원워가 예. 없어 생기는 그렇지. 여러 가지 금융위기는 돈을 풀면 되고. 예. 지금 많은 나라들이 중앙은행이 돈 풀면서 경제를 지탱하는 게 2008년 이후 다 그러고 있거든요. 예. 근데 우리나라 중앙은행인 한국은행은 원하는 공급할 수 있지만 달러를 찍어낼 수는 없거든요. 당연하죠. 예. 그렇기 때문에 우리나라와 예. 같은 우리나라 뭐 몇몇 나라 제외하면 예. 모든 나라들은 대외 수지가 예. 절대적으로 중요하고요. 브라질, 터키 이런 나라들이 늘뭐 경제에서 문제가 되는 거는 경상수지가 적자이기 때문에 그렇습니다. 음. 실력으로 달러를 국제 간의 거래에서 통용되는 달러를 못그못 벌어들이는 나라는 늘 불안한데 예. 뭐 우리나라가 경상수지 적자가 뭐 음. 고착화됐다 이렇게 말할 수는 없죠. 2월이 1월보다 적자금이 많이 줄었는데 네 음. 아무튼 적절라는것 자체가 한국 경제의 구조로 보면 굉장히 자주 나타났던 일이 아니기 때문에 우리가 경상수지 추이에 대해서는 좀 눈여겨 봐야 될것 같고요. 어, 외국인 투자가들이 한국 경제를 좋게 보는 뭐경계하 좋았다 나빴다 하지만 예. 좋게 보는 확실한 두 가지 근거는요. 경상수지흑자다. 그 나라 경제가 민간에서 음. 달러 벌어들일 능력이 있다. 예. 한 쪽이고요. 두 번째는 또 우리나라 내부적으로 논란이 더 많습니다만은 그래도 재정건전성이 선진국 내에서는 재정건전성이 높다. 예. 경상수지흑자와 어. 비교적 선진국에 비해서 아. 낮은 공공부채가 음. 예. 한국 경제를 장기적으로 건전하게 보신 두 가지 축이거든요. 예. 그렇기 때문에 어뭐 이게 뭐 구조화, 경상수지 적자가 구조화 됐다 이렇게 말하기는 어렵지만 이 추세는 우리가 좀 눈여겨봐야 될 포인트인 건 분명한 것 같습니다.
0: 그러면은 저그 우려스럽, 경상수지 적자가 이렇게 두달 연속 난걸 우려스럽게 생각하는 거는 우리나라의 지금 외환 보이고 한 4천억 달러 넘게 지금 있다, 있어요. 다있뭐 네. 그게 충분한지 안 한지는 뭐 여러 가지 의견이 있긴 있지만 은 구조적으로 지금 수출이 계속 6달째 지금 줄어들고 있고 무역수지가 어쨌든 물건을 파는 것보다는 수입해서 들어오는 게더 많아지는 거잖아요. 달러를 그러니까 벌어들이는 것보다는 쓰는 게더 많아졌다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 이 4천억 달러라는 외환 보유고가 어, 충분한 건지 그러니까 왜 제가 이 말을 드리는 건지 잘 아실 거 아니에요. 그러니까 네. 예전에 우리 IMF 때 달러가 금액. 훅 하고 없어져갖고서는 네. 나라가 절단난 거잖아요. 네. 뭐 괜찮은 거냐? 그러니까 그게 우려가 되는 거거든요.
1: 아 뭐, 그, 내용적으로 보면 4천억불이 그, 부족하진 않은데, 예. 이제 이런
0: 얘기가 나오게
1: 되면 경제관료들이 대부분, 예. 한국경제 펀더멘탈은 괜찮습니다라고 얘기를 합니다. 예. 근데 그말 자체는 맞아요. 예. 맞지만, 근데 이제 금융시장에서 평가하는 펀더멘탈은, 예. 외환부요액이 얼마 있다 이런 정태적인 값이 아니고요. 그렇죠. 그 나라 경제의 미래에서 대해 음. 시장 참여자들이 믿는 동적인 기대거든요. 예예. 음. 예. 예를 들어서 92년도에 영국이 영란은행이 이 파운드와 약세에 패팅한 예. 소로스 펀드에게 졌거든요. 예. 그러니까 돈줄을 그렇죠. 죄고 있는 그 중앙은행이 진다는 게 사실은 말이 안 되는데. 예. 시장에 참여한 모든 사람들이 제가 안 된다고 라 생각하면 음. 진짜 자기 실현적으로 그런 일이 벌어질 수가 있거든요. 예. 그래서 저는 뭐 객관적으로 우리나라의 뭐 외환건전성은 높다고 봅니다. 예. 지금 이런 것들을 우리가 뭐 과장해서 위기를 과장할 필요도 저는 없다고 보는데 예. 다만 모든 것들은 아주 다이내믹스가 있는 동적인 과정이기 때문에 예. 잘안 안 나타났던 일이 일어나면 일단 우리가 아예 괜찮겠지가 아니고 경계심을 가지고 봐야 됩니다. 모든 상황의 변화가 네, 네. 주식도 올라갈 때늘 기술적 반등으로 많이 빠졌으니까 올라가는 거야 하다가 역시. 추세적으로 올라가는 거고 떨어지는 것도 마찬가지이기 때문에 네. 아무튼 경상수지라고 하는 그 대외 수지는 우리가 앞으로 5, 6개월 정도는 정말 눈여겨봐야
0: 될변수라고 음. 봅니다. 아니 그러니까 그 외환 보유구는 4천억 달러라는 외환 보유구가 절대 량으로는 그렇게 부족하지 않, 않다고 말씀하셨는데 아까 네. 말씀하시기를 그거보다더 중요한 게 아, 시장 참여자들, 그러니까 외국인 투자자들이 봤을 때 네. 한국 경제그 건전성, 네. 한국 경제그 체력, 이걸 네. 보는 거잖아요. 그럼요. 이게 그러니까 괜찮냐, 이거, 이거, 이거거든요, 저는. 그렇습니다. 왜냐하면 무역 수지가 지금 계속 적자고 삼성전자도 이제 1분기 실적이 지금 정말 이렇게 줄어들 수도 있는 건가. 삼성전자가 음. 저는 분기당 영업이익이 1조 아래로 내려간 게전 처음 보는 것 같거든요. 그러니까 제가 아. 그러니까 이쪽에 <웃음> 들어선 이유로. 아, 근데. 아. 어. 뭐, 반도체는 원래
1: 비즈니스가 음. 그런 비즈니스가 절대 많이 벌고 아아. 어 그나마 삼성전자는 반도체뿐만 아니라 가전이나 휴대폰도 하니까 흑자고 예. 오직 메모리 반도체만 하는 SK하이닉스는 아예 적자가 나고 예. 굉장히 부침이 심한 것 같긴 하고요. 예. 근데제 생각에는 반도체 사이클이야 이건 못 봤던 현상은 아닌데 예. 이제 경상수지나 이런 것까지 포함해서 말씀드리면 이제 두 가지가 예. 아, 문제가 되고첫 번째 뭐 중국입니다. 예. 우리가 뭐 중국에 중국에서 돈을 많이 벌었다는 예. 거는 우리 경제지에서도 여러 번 말씀드렸는데 예. 지금 중국 경제가 어쨌든 좋아지는데 예. 3월까지는 예. 대중 수출도 안 좋고 대중 무역 수지도 적자니까 이게 정말 구조화 되느냐가 좀 중요한 관점 포인트고요. 예. 또 반도체와 관련해서 말씀드리면 그냥 순수한 경제적인 그 순환 논리로 보면 이 비즈니스는 원래 좋았다 나빴다 하는 거니까 예. 봐왔던 모습입니다. 예. 얼추 과거의 패턴으로 보면 삼성전자가 감상까지 발표했다 그러면 업황이 이그 비즈니스의 내재가 된 사이클로만 보면 바닥 근처일 가능성이 높고. 그러니까 오늘 주가는 올랐잖아요. 예. 이 반응이 제 생각에는 나름 합리적인데 근데 지금 경제 외적인 논리들이 예를 들어서 이 반도체에 대해서 조금 말씀을 드리면 반도체는 너무 너무 사람들이 업황이 좋다 그럴 때 일단 투자하는 입장에선 조심을 해야 되는 것이 뭐 우리가 최근에 채 GPT로 반도체 수요가 늘어난다 이런 말도 맞는데요. 예 투자자의 관점이나 기업 이익의 관점에서 보면 반도체는 수요가 아니라 공급이 훨씬 중요합니다. 생산 투자자 입장에서 예 그러니까 어떤 어떤 어. 의미냐면요. 반도체는 이 저는 뭐좀 투자자 입장에 정말 어려운 업종이라고 보는 게. 예. 아까 이제 반도체는 잘못되면 이게 적자까지도 나고 이런 말씀을 네. 드렸는데 그런 거 아니고 업황이 나쁘더라도 다 사이클이 있으니까 이게 적자까지 않고 뭐 떨어지, 한 20, 30% 이익 줄어들고 이런 게 안정적인 비즈니스거든요. 예. 네. 그리고 또 반도체 기업이 돈을 많이 벌면 이걸 좀 이제 기업에 유보해 놓고 주주들에게 배당 주고 이게 또 안정된 빚즈니스 특징인데 예. 반도체는 둘다 아닙니다. 돈을 벌면 대규모로 투자를 해야 됩니다. 그렇지 장치 산업이니까. 그 예. 근데 이제 기업 입장에선 투자 잘못하면은 기업이 나빠지니까 예. 미래에 대한 수요가 굉장히 좋을 때 투자를 해야 되고요. 예. 또 반도체는 대규모 투자가 들어가니까 돈을 많이 벌었을 때 투자를 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 반도체는 그렇지. 투자가 그 시작이 됐다. 반도체가 뭐 생산 시를 늘릴 때 그럴 때는 돈도 많이 벌었고 미래에 대한 전망도 가장 좋을 때인데, 음. 근데 중요한 건 반도체는 스스로가 반도체 사이클의 그그 그 어떤 하강 사이클에 고를 깊게 하는 게 투자를 늘리면요 더 효율 좋은 반도체가 쏟아져 나오니까 단가가 떨어집니다. 음. 그럼 이익이 나빠져요. 예. 그러니까 투자가 늘어나면 어떻게 보면 그 투자는 굉장히 반도체 업종에 대한 장밋빛일 때 투자의 의사결정이 내려지는데 예. 그 투자의 미래는 단가 떨어지고 이익이 지금처럼 적자까지 반전이 되는 게 예고가 된 사이클이니까 반도체는 투자가 늘어날 때 주식을 파는 게 맞고요. 음. 오히려 감산한다 그러는 건 공급을 줄이는 거거든요. 예. 투자를 아, 아. 안 한다. 이럴 땐 예. 주식을 사는 게 맞으니까 예. 어떻게 보면 반도체 주식은 과거의 사이클로 보면 지금이 이제 바닥 부근인데 예. 근데 이제. 여러 가지 뭐그 경제 외적인 논리가 중국에 과연 어떻게 할 거냐. 음. 우리나라가 중국에서 반도체를 제일 많이 생산하는 나라고요. 예. 또 중국이 한국 반도체재의 가장 큰 시장도 중국인데. 예. 그럼 금년 올해 시 10월, 10월 이후로 어떻게 될 거냐? 작년 10월에 미국이 반도체법이라고 하는 걸 만들어 줬는데 이그뭐 이제 신공정 장비가 금년 10월부터는 못 들어 간다라고 하는 게 지금까지 일단 미국이 말하는 거거든요. 10월까지는 유예를 해준 거죠. 유예를 그러니까. 해준 거죠. 그런데 예, 예. 이제 그 확률이 매우 큰게그 신공정 장비를 파는 나라가 네덜란드의 ASML, 음. 뭐 일본의 도쿄 일렉트론 이런 예. 회사인데 일본은 뭐 진작에 미국 편 들어가지고 미국보다 예. 더앞정서가지고 중국과 거래를 우리가 좀그 끊을래 이런 쪽의 예. 스탠스까지 쓴 거고 네덜란드의 ASML은 좀 미국에 대항을 했었습니다. 처음엔 좀 했었죠. 예. 자기들 입장에서 예. 중국이 제일 큰 시장인데 이러면 어떡하냐하다가. 예. 뭐 어떤 이유에서 이제 중국 쪽으로 돌아섰거든요. 아니 미국 쪽으로 돌 미국 쪽으로 미국 쪽으로 돌아섰거든요. 예. 예. 그럼 이거는 이거 뭐 우리나라 기업인들이 해결할 수 있는 게 아니고요. 예. 우리가 미국으로부터 음. 양보내지는 음. 유예를 얻어내지 않으면 굉장히 어려워지는 거거든요. 그래서 우리가 우리나라 반도체 기업이 300조 투자한다. 뭐 아주 장기간 하는 거지만 용의, 굉장히 기운, 고마운 용의는. 일이죠. 예, 예. 그렇지만은 한편 기업 입장에서 생각해 보십시오. 멀쩡하게 중국에서 돌아가고 있는데 이게 어떻게 될지 모르고 미국에서도 또 투자하기로 약속해 놨거든요. 음. 그러면 제가 앞서서 반도체 주식은 공급이란게 중요하다고 말씀드렸는데 예. 과연 그렇게 대규모로 투자하면 아. 이게 그 비즈니스가 될까? 제대로 돈을 벌수 있을까? 그런 생각이 들거든요. 예. 그래서 제 생각에는 이건 뭐 기업에서 다른 영역으로 음. 우리나라 뭐 공무원이나 정치 영역으로 넘어갔다고 생각하는데 이런 것 관련해서 한국 반도체 산업이 연착력할수 있는 그런 환경을 네. 잘 만들어 줘야 된다고 니다뭐 음. 이번 이번 달에 한미 정상회담하고 그러지 않습니까? 그렇죠. 뭐 그런 것들에서 우리가 조금 뭔가 그 세금 내는 보람을 얻을 수 네. 있게
0: 그런 성과가 있어야 된다고 봅니다. 세금 내는 보람 중요한 얘기 해주셨습니다. 뭐 어쨌든 이번에 한미 정상회담에서 그 부분도 이제 IRA 법하고 이제 반도체 지원법을 네. 아 아마 의제로 상정이 되겠죠. 뭐 그러니까 그 저는 가서. 뭐
1: 그래야 된다고 예. 합니다.
0: 또 이게 보면,
1: 예. 뭐 아주 일관되지도 겠 않아요.
0: IRA라고 하는
1: 인플레이션 억제 법안도, 예. 저는 그 법안 어디에 인플레 억제가 들어가 있는지 잘 모르겠어요. <웃음> 이게 뭐 그게 뭐 자국 산업 진흥책이고 예. 자사주 사는 거에 대한 어떤 뭐 규제 이런 예. 것들이 그렇지. 어떻게 인플레 예, 억제와 연결이 됩니까 네. 이번에 그~ 이차 전쟁을 친거 아니에요 그냥 <웃음> 저는 그렇게 물론 굳이 예. 따지면 예. 이것이 8 0 년대 초에 미국의 그 공급 경제학이라고 하는 예. 그~ 레이건 행정부 공화당의 보수 우파 경제학이 있었어요 이건 예. 뭐냐면 7 0 년대도 인플레이션이 되게 이슈가 됐었거든요 그러면 가격을 물건 가격을 떨어지는 게 인플레를 잡는 거니까 가격을 떨어뜨리는 방법은 수요가 줄어들든가 음. 금리 올리는 긴축이 그런 방법이고요. 예. 예. 공급을 많이 늘리면 은 가격을 떨어뜨리는 요인이거든요. 그렇죠. 그래서 아. 그때 레이건 행정부 의제는 세금도 깎아주고 규제 완화해서
2: 네.
1: 민간의 어떤 자율성을 살려서 공급을 많이 늘리는 게 공급주의 경제학의 핵심인데 예. 그뭐 비판도 많이 받았고 그래서 IRA라고 하는 거를 뭐 굳이 그런 관점에서 해석을 하면 뭐 자국 주도의 네. 그 산업 정책을 해서 생산성 혁신 시켜서 인플레를 좀 낮추자 뭐 굳이 말하면 그렇게 해석할 수도 있지만. 건강의 억지에 가까운 네. 것이고요. 이번에 2차 전쟁 관련해서도 이뭐 우호적인 나라, 우호적인 기업, 비우적인 호 기업, 뭐 이런 그 천을 긋는데 우호적인 나라는 미국과 FTA를 그렇죠. 맺은 나라인데 우리나라는 해당이 당연히 됐고. 근데 일본은 FTA 안 했거든요. 그러니까. 근데 너요. 네. 그러니까 이것이 제 생각엔 i l l 라고 하는 것도 제생각 미국인들의 고민이 담겨 있는 거겠지만. 일본의 외교력일 수도 있습니다. 정립된 뭐게 아니니까 예. 매우 그 가변적인 것 같아요. 예. 그런 거라 그러면 우리가 얻어낼 수 있는
0: 것들은 좀 많이 얻어내야 된다고 저는 봅니다. 알겠습니다. 그 성장률도 지금 굉장히 지금 아까도 잠깐 말했지만 주요 투자은행들이 지금 올해 1.1%까지 평균. 네, 일본 노무라 증권 같은 경우는 마이너스로 그 성장할 거라고 이제 전망도 했고 정부에서도 그러니까 이게 지금 그 어제 그 비상경제장관회도 열렸잖아요 네. 그러다 보니까 이게 사실 성장을 올리려면은 재정을 통해서도 이제 부양할 수 있겠지만 은 네. 지금 뭐 사실 재정을 지금 올해 세수도 20조 원이 지금 그 덜거치게 생겨 구멍나게 생겼다는데 재정도 네. 여력이 없으니까는 어제 추경 부중이도 민간 투자 활성화 통해서 민간 투자를 통해서 경기 설그 성장률을 올리겠다. 이 방향으로 지금 방향을 설정한 것 같아요. 네. 그 어떻게 보십니까, 이거는? 어, 일단,
1: 그, 외국계 금융사들의 우리나라 성장률 전망치 관련해서 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 네. 저는 이게 뭐 성장률 전망치라는 게 민간 금융기관이 전망하는 거니까 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있는데, 네. 최근에 벌어지고 있는 이런 제가 금융시장이 온지한 20수년 만에 처음 보는 일입니다. 그 뭐냐면, 최근에 이제 미국의 경제 지표들도 악화가 되고 있어서 미국의 성장률 전망치도 이제 하향 조정이 음. 될것 같긴 하지만 작년 말부터 한뭐 2, 3주 전까지는 미국의 성장률 전망치 개선됐습니다. 올렸죠. 유로전 올해 역성장할 거다라고 시장에서보다 플러스 성장으로 올라갔습니다. 중국도 뭐 4% 오반 성장할 걸로 봤다가 5% 5 갔습니다. 그러면 과거에 다른 나라의 성장률 전망치가 개선이 되면 한국의 선방 성장률 전망치가 개선 안된 적이 없었습니다. 음. 왜냐면 우리나라가 전 세계에서 손꼽히는 수출 경쟁력을 갖고 있는 나라고 예. 그런 우리나라의 수출 시장의 경기가 좋아진다 그러면 우리도 따라서 좋아지거든요. 예. 근데 지금의 성장률 전망치가 맞을지 틀릴지 모르겠지만 이례적으로 우리 성장률 전망치가 계속 낮아지거든요. 그러게. 예. 작년 말에 우리나라 성장률 전망치 한 2% 정도 할 걸로 전망했는데 지금은 외국계와 국내. 그 전망기관 합쳐서 한 1.4% 까지 떨어졌어요. 예. 그러면 이거는 다른 나라의 성장률이 개선이 되는데 한국의 수출이 부정적이다 이건 아닐 테고요. 음. 한국의 내수에 대한 아주 아주 부정적인 인식이 들어가 있다고 봅니다. 내수에 대한? 예. 그럼 이제 내수를 예. 지, GDP 성장, GDP에서 내수를 구성하는 항목이 뭐냐 말씀을 드리면 음. 첫 번째가 민간 소비고요. 예. 두 번째가 투자입니다. 투자는 음. 기업의 설비 투자가 있고 건설 투자가 있고요. 예. 그리고 정부 지출. 음흠.
2: 그러니까
1: 민간 소비, 설비 투자, 건설 투자, 정부 지출이 내수를 구성하고 있는 음. 항목인데요. 그런데 예. 민간 소비는 음. 지난 한 15년 동안 예. 민간 소비 중도로 경기가 좋았던 적이 한 번도 없습니다. 예. 만성정체입니다. 우리나라 같은 경우에. 한국의 경우는. 예. 그거는 저는 우리나라 가계부채가. 어뭐 그. 음. 크게 보면 IMF 외환위기로 급증했고요. 예. 따지고 보면 뭐 정권의 탈이 를런걸 어. 떠나서 외환위기 이후에 한국 경제가 회복이 빨리 된건 부채주도 성장입니다. 예. 빚 많이 늘렸고. 내전 음. 자본주의에서 부채를 늘리는 게꼭뭐 나쁘다라고 보지 않아요. 뭐 어려울 때내 미래의 노동을 저당잡혀서 지금의 음. 어려움을 좀 극복하고 예. 또좀 성장성이 높은데 투자를 해서 미래에 갚으면 되는데. 음. 이제 이건 이제 인계치에 갔다고 봐야지. 예. g d p 100%니까 그러니까 지금은 그, 그, 뭔가 부채에 더 빠져가지고요. 뭐 빚내서 집 샀죠. 집 사서 집값 올라간다고 하더라도 그게 민간 소비에 저는 기여하지 못한다고 봐요. 음. 왜냐하면 내가 주식과 다르게 집값은 올라간다고 치면 얼마 전에 집값 오를 때도 예. 집값 집을 파는 순간 세금이나 이런 거 많이 내고요. 예. 또 일반적으로 주거는 좀 좋은 곳에서 나쁜 곳으로 옮기는 건 인생에서 사실은 좋은 선택은 아니니까 예. 집한채 가진 사람 입장에 집값 집값이 올라갔다고 이걸 팔 수가 없어요. 음. 판다고 동일한 주거를 할 수도 없고 예. 그러니까 이제 부채에 늪에 빠져 민간 소비는 음. 정체입니다. 예. 투자 한번 살펴볼까요? 기업의 설비 투자는 한국 기업이 투자에 소홀히 한다 이거 아닙니다. 전 세계에서 우리나라 기업은 왕성하게 투자하고 있습니다. 근데 이제 중요한 것은. gdp라고 하는 건 우리나라 땅에서 벌어지는 활동인데 음. 우리나라 기업들이 중국에 투자 많이 했다. 베트남에 많이 투자했고 예. 또 이제 막 미국이 여러 가지 보조금을 주고 예. 밸류체인을 재편하면서 한국 기업들이 미국에 투자하기로 약속한 게 100억 달러거든요. 예. 아, 100조 원이거든요. 아, 100조 예.
2: 예.
1: 그러니까 투자는 열심히 하고 있지만 삼성이나 현대가 투자 열심히 하고 있지만 이게 여기 있는 사람들 입장에서는 일자리가 늘어나는 효과. 기업이 투자를 림으로써뭐 내수가 개선되는가 거의 없고요. 국내 성장에는 도움이 안 되는군요. 어 그렇죠. 뭐 그나마도 저는 뭐 그것을 폄하면 안 된다고 보지만 국내의 낙수 효과는 거의 없어졌다고 봅니다. 예. 음. 그럼 건설 투자 볼까요? 투자 중에서도 설비 투자보다 한국은 건설 투자 비중이 더 큽니다. 예. 그래서 한국을 뭐 토목공하고 이렇게 얘기를 하는데 예. 근데 건설 투자도 이제 분당의 다리가 무너지고 이런 걸 보면. 뭔가 노후화된 것에 대한 재투자가 필요하긴 하지만 예. 그래도 우리나라는 굉장히 후발공업국가이기 때문에 다른 나라에 비해서 건설 투자를 할수 있는 저는 여력이 별로 없다고 보고 음. 특히나 저는 지방자치제가 시행이 되면서 예전에는 지역유지라 그러면 대체로 우리가 소설 같은 걸 보면 술도갓집 어. 그 양조장과 예, 예. 극장주 이런 네. 분들이 지역유지인데 아마 지금의 지역 유지는 지역 건설업자일 거고요. 아하. 어, 또, 뭐, 이건 뭐 저의 추론입니다만은 지방의회 의원들 직업조사에보면 건설업자가 제일 많을 것 같아요. 아하. 그래서 건설 투자도 이미 예. 곳곳에 많이 된것 같아요. 예. 그래서 이제 건설 투자 늘리기도 힘드니까 예. 투자가 성장을 개선하기는 어렵고 예. 이러다 보니까 이제 지난 정부에서는 정부가 재정지출을 막 썼죠. 음. 그래서 성장률을 끌어올려 그 행위에 대해서는 한국에서 굉장히 격렬한 논란이 되는 주제인데, 그래도 일반적으로 좀 진보적인 정부는 시장에 맡겨두는 것보다는 정부가 개입을 해서 좀 시장은 완전하지 않기 때문에 그걸 보완하자라는 입장이고, 보수 정부는 어쨌든 뭐 정부가 개입하는 것보다 시장에 맡겨두는 게 좋다라는 쪽이고, 그래서 어 우리 정부가 보수적인 색깔이 강한 그 정당이 집권을 했고, 그러다 보니까 재정 지출에 대해서도. 되게 정부 주도로 성장률을 방어하기가 조금 음. 어렵다는 인식이 예. 뭐 이번에 예산안도 그렇고 추경을 어떻게 할지 모르겠지만 음. 그러다 보니까 민간 소비 원래 안 좋아. 기업의 투자 한국 기업들 해외 투자하기 약속하기로 바빠. 건설 투자할 데가 없어. 또 정부가 성장률을 가, 그 하강을 막는 재정 그 재, 그 재정지출 투자도 좀 둔화가 될 가능성이 높아. 음. 이것이 바로 다른 나라 성장률이 개선이 되는데. 한국의 성장률이 눈높이가 낮아지는 주된 이유고 그러다 보니까 음. 참 안타까운 것은요 저는 뭐 불평등을 집게 하는 지표 이런 거좀 허술하다고 봐요 많은 가정이 들어가서 그렇지만 진위계수나 이런 것들을 보면 한국은요 예. 반도체 경기가 좋을 때 불평등이 더 심해되고요 심화되고. 예. 반도체 경기가 나쁘면 불평등이 개선돼요 예. 그러면 이제 불평등은 한국의 내수는 제 생각에 뭐 자영업 경기 이런 거는 변수가 아니라 상수거든요. 예. 거의 기본적으로 계속 음. 안 좋아요. 근데 반도체 경기가 좋으면 낙수효과가 국민 경제 전체적으로 주긴 어렵지만 반도체 회사 다니는 좋은 회사들, 셀러리맨들은 예. 성과금 늘어나고 하니까 예. 이게 그 불평등이 높아지고 예. 뭐 결국은 이제 내수가 뭐 좋아지고 나빠지고 이게 불평등이 영향을 전는 변수가 상수가 되다 보니까 불평등이 개선이 되는 게 한국 입장에서는 그게 긍정적인 현상이 아니에요 음. 이게 뭐 소득이 올라가서 나쁜 쪽에 어려운 쪽에 소득이 올라가서 불평등이 개선되는 게 아니고 잘 번진던 쪽이 못 불면서 불평등이 완화가 되는 굉장히 아이러니한 현상이 지표상으로 음.
0: 나타나고 있거든요 그게 뭐 얼마 전에 그 책에도 좋은 불평등이라는 책도 있었지만 말씀하신 대로 수출이 잘 되면은 그 수출 대기업에 있는 일부 그 정규직 직원들만 소득이 올라가니 오히려 불평등이 늘어나더라 네. 사실 그런데 그 부분이 그걸 뭐 탓할 수는 없습니다 아니, 그 부분을 예. 그 견제하고 그 부분에 대해 소득 분배를 갖다가 조정하는 게 세금을 통해서 조정하는 게 국가의 역할이잖아요
1: 그런 뭐 저는 뭐 그런 문제의식도 네. 한번 우리 고민해 볼 만하다고 생각이 되고요 저는 오히려 좀 고민을 해야 될 거는 불평등은 늘 상수인 음, 상수인 상수인이 아. 내수라는 게 예. 그러니까 삼성전자 주가가 지금은 어렵지만 얼마 전에 뭐 10만 전자 간에만의 논란이 있었거든요. 예. 그럼 삼성전자 주가가 10만 원 가는 것과 음. 자영업자 경기는 상관이 없어요. 그러니까 음. 어려운 건 계속 어려운 쪽이고 예. 주가지수는 그나마 대기업들이 잘 올라가고 하는 거다 보니까. 그래서 저는 주가지수가 국민경제의 그림자다. 예. 이런 것도 저는 이제는 아닌 예. 것 같아요. 그데요 서로 다른
0: 리그에서 예. 예, 게임이 벌어지고 있다고 예. 저는 봅니다. 뭐 불평등이 늘어난다 하더라도 지금 수출이 워낙 뭐그안 되고 그러니 네. 그래서 추경호 경제부총리도 어제 그 비상경제장관회에서 그 얘기도 했어요. 음. 이게 지금 지금 수출이 매우 안 되는 게 중국 리오프닝 효과가 아직 본격화되지 않았다 이거. 네네. 그래서 중국 리오프닝에 거는 기대가 크다. 그러니까 상저하고 네. 상반기에는 우리가 어렵지만 네. 하반기에는 좋아질 것이다. 네. 그제 그 수출 중국 리오프닝 본격화 되면은 네. 반도체도 이제 많이 팔릴 거고 반도체 가격도 올라갈 거고 중국 수출도 많이 늘어날 거다. 아, 근데 중국 리오프닝이 네. 리오프닝을 한지 지금 한참 됐는데 그게 지금 안 되는데 앞으로는 될까?는 네, 그 생각은 좀 드는데 걱정이 되긴 하지만 예.
1: 그래도 뭐 저는 그런 관측 자체가 예. 아주 뭐 낙관론 일색의 관측은 아니라고 보는 것이 예. 미국 같은 경우는 부분적으로 경제 봉쇄를 했다. 중국과 같은 전면적인 봉쇄는 아니었지만 예. 국가가 바로 뭔가 정책을 풀었을 때 바로 나타났던 거는 예. 가계의 정부가 직접적으로 현금을 줬거든요.
0: 예. 그러니까 뭔가 계기가 아. 생기면
1: 바로 쓸수 있었는데 예. 중국은 그런 식의 그 보조금 지급, 직접적인 현금을 주는 보조금 지급 정책을 안 했기 때문에 예. 미국보다는 좀 시차를 두고 예. 효과가 나타날 가능성은 있기 때문에 좀 지켜보자라고 하는 주장은 뭐할 수는 있다고 보는데 예. 근데 런제 아까 말씀드린 것처럼 경제놀딩 그렇지만 중국과 미국 사회에 있는 여러 가지 좀 이런 것들은 음. 실제로 리오프닝이 된다고 하던 한국 기업들이 굉장히 어려워질 수 있는 거니까 거기에 대한 불확실성을 좀 없애주는 게제 생각에 우리나라 정책의 역할이라고 봅니다.
0: 거기에 대한 불확실성이라는 게뭐 정치적인 리스크를 말하는 겁니까 그러면?
1: 일 아. 반도체 같은 아. 경우도 10월부터 신공정이 아. 안 들어간다 그러면 예, 예. 중국 경기가 좋아지는 것과 상관없이 예. 그 설비는 음. 굉장히 어려워질 수가 그렇죠. 있거든요. 예. 그렇기 때문에 제 생각엔 뭐 음. 그런 면을 정치가 해결해야 된다 이거죠 예, 그러니까. 저는 정부가. 지금은 이제 예.
0: 그런 쪽의 역할이 좀 커진 것 같습니다. 그러니까 이번에 한미 정상회담 그 그런 면에서 굉장히 중요한 것 같아요. 사실 어뭐구군이 달린 거 아닌가. 라는 생각도 좀듭니다 그래서 뭐~ 블랙핑크니 뭐~ 레이디가 이런 거에 지금 언론들도 그런 거에 지금 막 천착하고 집착하고 그런 거 말고 정말 좀 크게 좀 봤으면 좋겠어요.이게 얼마나 중요한 우리 운명이 달린 일인 건지라는 부분을 좀 봤으면 좋겠고 자 미국 그~ 경기 침체가 본격적으로 시작되는 거 아니냐 그 이유가 고용이 좀 줄어들기 시작했어요.고용이 뭐~ 예상보다도 줄어들었다 일자리가. 네. 아 그러면은 더군다나 지금 중소 은행들도 그 미국에서 위기가 요즘 좀 잠잠하긴 하지만은 이게 완전히 끝난 게 아니라는데 이러면 경기 침체가 급하게 막 하반기에는 급속도로 가속화되는 거아니냐 이런 우려들도 있거든요. 어떻게 네. 보십니까?
1: 일단 고용에 대해서는 최근에 네. 나온 뭐 고용이 좀 생각보다 안 좋다 이거는. 이제 민간에서 짓게 하는 고용이 조금 음. 안 좋았는데 예. 이제 우리 시간으로 오늘 밤 발표될 그렇죠. 미국 뭐 노동통계국의 예. 고용 지표가 이제 중요할 것 같은데. 노동부에서 발표하는. 그런데 한 2, 3주 동안에 예. 미국 경제 지표가 뭐 아주 급속도로 나빠지네요. 어. 지금까지 이제 미국이 그 경제가 연착륙을 하냐 경착륙을 했는노랜딩 했는데, 노랜딩 했는데 <웃음> 예. 지금은 지표가 뭐 예를 들면 경기에. 대표적인 선행 지표인 ISM 제조업 지수 이런 것도 지표들이 뭐 뚝뚝 떨어지고 있어 가지고요. 이제 경기 둔화가 오기는 오는 것 같고 음. 특히 미국에서 벌어지고 있는 일련의 신용 경색. 확실히 이제 그 자금 시장 상황도 매우 타이트하거든요. 그런 거라면 이게 또 금융이 실물에 부정적인 영향을 줄수 있는 포인트들이기 때문에 이제는 뭐 경기 하강의 강도가 어떻게 될 거냐 이걸 뭐 지금 어 예단할 수는 없고요. 음. 다만 노랜딩은 확실히 아니다. 예, 우리가 가진 미국 경제가 이렇게 금리를 올렸는데 경기 침체 없이 넘어가는 매우 이례적인 상황. 어떻게 보면 중앙은행이 금리를 올리는 거는 경제가 좀 나빠져라. 그렇죠. 수요야 좀 둔화가 음. 돼가지고 우리가 물가 올라가는 걸 잡자라는 거거든요. 그런데 예. 중앙은행이 이렇게 긴축을 했는데 미국 경제가 강건하다는 건 뒤집어서 말하면 예. 제가 너무 단순화시켜서 말하는 듯합니다마는 인플레이션도 잡을 수가 없고요. 예. 어느 정도 경기 후퇴와 물가 그 안정을 맞바꾸는 게 통화 정책인데, 예. 저는 어느 면에서는 좀 이제 정상화 된다고 보는데, 이제 경기 후퇴의 강도가 예. 얼마나 셀 거냐 이건 제 생각에는 금융 쪽에 좀 달려 있는 것 같습니다. 실물 경제라는 건 좋았다 나빴다 하는데, 예. 어뭐 실물 경제 쪽에서만 문제가 생긴다 그러면 경제는 웬만하면 하드 랜딩하는 음. 경우가 없고요. 예. 근데 금융 쪽에서 문제가 생겨서 돈이 잘안 돌게 되면 멀쩡한 기업도 어려워지고 이런 신용, 금융 시장에서의 문제가 응응. 또 실물 경제 에 부정적인 영향을 주거든요. 예. 그래서 지금 뭐 나타나고 있는 미국의 금융 은행 위기가 많이 좀 확산이 된다면 제 생각에는 2004년부터 2006년에 금리 인상 이후에 예. 그 미국의 부동산 시장 붕괴가 매개가 됐던 아주 극심한 경기 하드 랜딩이 나타났던 게재현될 가능성이 높고요 음. 은행 쪽의 위기가 진정이 된다 그러면 그래도 지금까지의 데이터로 보면은
0: 하드 랜딩보다는 연착륙으로 마무리될 음. 가능성이 높은 게 아닌가 싶습니다. 그중 미국의 그러니까 대형 은행들은 상대적으로 안정하다 하더라도 어제 오건영 팀장도 그 얘기는 하던데 중소 은행들은 여전히 위험을 안고 있는 거잖아요. 그러면은 네. 제가 그 중소 은행의 은행장이라도 네. 뭐 그럴 것 같아요. 야, 이거 우리가 지금 어떻게 될지 모르니까 돈 나가는 걸 최소한 우리도 좀 줄이고 좀 우리가 살 길을 먼저 찾아야겠다. 그러면 말씀하신 대로 기업들 대출해 달라는 것도 줄이고 안 돼. 우리가 기업들이 뭐 설비 투자하고 이런 좀 투자하려고 대출을 한다고 해도 아, 그거 안 돼. 옛날 같았으면 좋지만 지금 내코가 지금 적자야 줄일 거 아니에요. 그러면은 돈이 돌아다니는 유동성이 급격하게 줄어들 거 아닙니까? 그러면은 예를 들어서. 미국 같은 경우에 지금 시장에서는 금융시장에서는 자꾸 경기 침체오니까 기준금리를 내려라 내려라 요구를 하고 있지만 내린다 한들 만약에 실제로 지금 미국 연준이 내린다 한들 돈이 지금 돌지가 않는데 기준금리가 내린다고 해서 유동성이 늘어나겠느냐. 오히려 엊그제 LG 조영무 연구위원이 그 얘기를 하더라고요. 기준금리가 5% 아래로 내려간다 하더라도 미국이. 실제 체감금리는 네. 6% 이상일 거다. 유동성이 네. 줄어드니 네, 네. 지금의 은행위기를 이거 풀지 않는 이상은 그리고 은행위기가 쉽게 풀리겠느냐. 그러면은 대출을 줄이면은 돈이 돌지 않으니 체감금리는 6% 이상이 될 거다. 제가 그 음. 얘기가 딱, 어, 그렇겠네라는 생각이 들었거든요.
2: 네,
1: 네. 그러니까 저도 그뭐 6% 여기에 대해서는 제가 감이 없습니다만은 네. 그 말씀에는 공감하는 것이 네. 중앙은행이 금리를 올리거나 내리는 통화정책의 전파가 되는 매개체가 예. 금융이거든요. 예. 예, 금융 시스템을 음. 통해서 중앙은행이 금리 올리면 그것이 그렇죠. 민간은행이 하는 거기 때문에 예. 이 금융 시스템의 경색이 나타나게 되면 통화정책도 안 먹히게 됩니다. 어. 예, 전달 경로가 망가지는 거거든요. 예. 그럼 그렇게 됐을 때 중앙은행이 선택할 수 있는 건 뭐냐 하면 일단 돈을 쏟아붓는 거죠. 예. 돈을 많이 압도적으로 음. 많이 쏟아 부어가지고 돈이 흘러넘치게 하는 건데 이제 저는 지금 인플레이션이 심하긴 하지만 예. 중앙은행이 금융 시스템이 경색이 되면 그렇게라도 좀할 거라고 보는 쪽인데요. 음. 왜냐하면 2008년도 리만 브라더스 파산 이후에 나타났던 경기 후퇴에 대한 트라우마가 너무 관료들과 음. 중앙은행가들이 갖고 있는 것 같거든요. 예. 리만 하나 차라리 구제금융 줘서 살리는 게 낫지. 음. 이거 날려버리고 큰일 났다. 예. 사실 잘못된 경제주체를 벌주는 건 자본주의의 기강이긴 하지만 뭐 기강 이미 깨졌죠. 뭐 그럼 음. 리먼은 날리고 AIG는 왜 살렸습니까? 예. 그 AIG라고 하는 세계에서 제일 그렇지. 큰 보험회사도 그냥 리먼 음. 이후의 학습효과로 다 음. 대마불사 자본주의로 온 거거든요. 그런데 예. 이제... 인플레이션이 심해서 돈을 많이 못풀 거다라고 하는 또 생각도 합리적이긴 하나. 예. 작년 가을철에 영국에서 벌어진 음. 일을 보면 또 그것도 아닌 것 같아요. 작년 가을에 그 토러스 정부라고 하는 보수 내각이 들어와서 감세해 줄게 하니까 예. 재정 적자가 늘어날 거란 우려로 영국 금리가 확 올라갔거든요. 국채가 헐값이 돼버렸습니다. 예, 그러니까 음. 이제 국채 투자한 연기금이나 이런 데가 음. 어려워지니까 영란은행에 나서서 돈을 풀었는데 그렇죠. 예. 근데 돈을 푼 상황이 매우 좀 아주 초현실주의적인 것이 예. 그 당시에 영국의 중앙은행 영란은행 금리를 0.5%포인트씩 빅스텝을 밟고 올렸어. 있었고요. 예, 예. 또 11월부터 예. 우리가 채권 사줬던 거를 다시 시장에 팔아서 유동성을 거어들는 양적 긴축을 예고하고 있었거든요. 그런데 예. 금융 시스템이 어려워지니까 한 2주간 그냥 돈을 또 풀어요. 그래서 그걸 완화시키고 또 돌아가거든요. 그래서 저는 만약에 금융 시스템이 경색이 되면 돈을 푸는 것도 맞아요. 아까 말씀드린 것처럼 시스템이 잘안 돌아가게 되면 통화 정책이 무력화되는데 일단 그거 살리는 게 맞는데 그 대신에 그 대가는 인플레이션을 잘못 잡을 거라고 봅니다. 지금 미국 물가는 많이 떨어지지 않았습니까? 작년 가을철에 영란은행이 그 소동을 벌인 다음에 아, 지지난주인가요? 어 영국의 2월 소비자물가지로 발표가 됐는데 10.4%로 나왔거든요. 그럼 그게 그 영향이에요? 어, 저는 그렇다고 봅니다. 인플레이션 기대 심리를 네. 그대로 강화시켜줬고 네. 또 물리적으로라도 유동성을 공급한 저는 효과가 분명히 있다고 봅니다. 예. 그래서 저는 금융 안정과 인플레이션을 다 잡을 순전 없다고 보는데 네. 결과적으로는 이제 금융 안정을 하기 위해서는 저는 중앙은행들이 인플레이션을 어느 정도 좀 포기할 거다라고 저는 생각은 하는데 그렇게 되면 우리가 작년 내내 인플레 때문에 자산시장도 어렵고 그러지 않았습니까? 음. 그렇게 된다 그러면 심각한 금융위기에서 발생이 될 어려움은 어느 정도 완화가 되겠지만 음. 인플레라든가 또 인플레인 상황에서는 장기적으로 위기가 완화가 된다 그러면 금리가 또 낮게 유지가 되기 어렵기 때문에 금융환경이 장기적으로는 안정화되긴 저는 좀 힘든 상황이라고 봅니다. 둘 중에 하나를. 결국은 음. 굉장히
0: 상반관계에 있는 것들을 선택해야 되기 때문에. 하나는 포기해야 되는데 하나 포기하는 거는 물가 인플레를 포기할 가능성이 크다 이거죠? 어, 저는 또 그래야
1: 된다고 음. 봅니다. 그렇죠. 네. 그래야 됩니까? 원래? 금융 아까 말씀드린 것처럼 그건, 어.
0: 중앙은행이 하는 모든 어. 행동은 그렇죠. 금융시스템이 정상적으로 돌아간 전제하에서 이루어지는 거니요 어. 금융시스템이 거니까요. 최우선이니까. 예. 미국만 그럽니까? 한국도 그렇습니까? 미국이 원래 달러라는 그 달러 패권이 있기 때문에 네. 가장 연준 입장에선 그게 가장 우선일 테고 네. 다른 나라들도 그렇습니까? 뭐 다른 나라도 저 우리나라도 저는 뭐 그래야 된다고 생각하는데 네.
1: 다만 이제 미국이 금리를 많이 올리고 이런 상황이 된다 그러면 네. 뭐 우리나라 한국은행도 이제 미국보다 어느 정도 낮은 금리는 그로 인해 초래될 부작용이 다소 있더라도 우리가 유지해야 된다라고 생각은 하는데 네. 미국 금리를 생각보다 많이 올리면 안 쫓아갈 수가 없거든요. 그래서 뭐 우리의 통화 정책은 미국의 좀 약간의 볼모로 잡힌 그러니까 뭐 의도성을 가지고 그렇게 됐다는 의미라기보다는 기축 통화가 아닌 나라의 네. 운명상 그건 우리가 뭐 감내할 수밖에 없는데 네. 뭐 어느 나라도 금융 시스템의 어떤 붕괴는 네. 막는 게 우선시 돼야 된다고 합니다. 그렇죠?
0: 네. 또한 가지 변수가 지금 어 국제 유가가 오르고 있잖아요. 네. 이건 정말 그다 예상하고 있었을 그런 시나리오. 또 이제 상정하고 있었을지 모르겠지만은 좀 물가가 잡히는가 싶더니만은 갑자기 산유국들이 느닷없이 그냥 그 느닷없이 감산을 해버렸잖아요. 그 믿었던 사우디마저도 미국한테 등 돌리고 이러면은 물가가 인플레가 예상보다 훨씬 더좀그 심하게 안 잡히는 거 아닌가 더 올라가는 거 아닌가 이 생각 이런 면에서 당장 미국의 5월 기준금리 결정하잖아요. 네. 어떻게 될 거냐고 물어보지 않고 제가 그렇게 물어보지 않고 네. 그냥 센터장님이라면 은 네. 어떻게 해야 되겠느냐. 네. 그러니까 올려야 되느냐 내려야 되느냐 동결이냐 어떻게 해야 되느냐 이렇게 네.
1: 물어본다면 어떻게. 제 생각에는 뭐 0.25%포인트 올리고, 네. 올리고
0: 예. 그리고. 한번더 올리고. 한번더 올리고. 시장에서 자꾸 내리라고 그러는데 지금. 다 죽겠다고.
1: 그거는 제 생각에는. 예. 네. 조금 더그 심각한 은행 위기의그 징조가 더 있어야 될것 같아요. 어, 한편은 예. 뭐 시장의 욕심이죠. 어. 시장, 시장은 어쨌든 뭐 금리가 떨어진다라고 한 자산시장에 참여한 사람 너무 좋은 것이고 예. 뭐 채권 투자한 어. 사람들도 금리 떨어지면 채권 가격이 올라가서 예. 좋은 건데 그래서 저는 어떤 면에서 보면 중앙은행이 시장과 소통해야 되는 것도 맞고요. 민간과. 예. 근데 한편으로는 실은 중앙은행이 의사결정권자고 예. 그 시장이라고 하는 게 사실은 소수의 금융 트레이더거든요 그 소수라고 함은 그 나라 경제에서 차지하는 비중이 낮아서가 아니고 음. 국민경제 전체적으로 보면 음. 금융에 종사하는 사람은 소수예요 그러면은 저는 한편으로 드는 생각이 시장의 한 시장의 애널리스트들이 중앙은행가들의 의중을 잘 캐치해서 전망하는 게 맞지. 중앙은행가들의 어떤 의사 결정을 극히 일부인 시장과 소통하지 못했다고 막 비판을 받는 건데 음. 받는 경우가 많은데 아, 좀 그건 좀그좀 전후관계가 바뀌었다고 보는
0: 쪽이고요. 그런데 네. 소수의 시장 관계자라 하더라도 네. 은행 시스템이라는 인지를 지금 잡고 있잖아요. 네, 네. 그러니까 어제 오건영 팀장이 그 비유를 들었는데 음. 과거에 그 물가라는 인지를 이거 잡았다가 이거 별로 안 먹히니까 그거 버리고. 은행을 인질로 잡으니까 는 연방준비제도가 정말로 이거 고개를 갸웃갸웃 이거 그럼요. 그거잖아요. 또 소수의 시장 관계자를 하더라도 그 정도 어. 큰 지금 인질을 예, 잡고 예, 예, 있으니. 예, 예, 제가 말씀드린 어. 거는 이제 약간의 뭐 트레이더들을
1: 소수라고 말씀드리고 싶고요. 아, 보다 아. 정확히는. 예. 은행 시스템은 뭐 신경 쓰는 게 맞고 예. 또 은행 시스템이 경색이 되면 예. 그 자체가 금리 인상의 아. 효과도 갖는 겁니다. 돈이 잘안 돌게 그렇지. 되면 긴축, 네, 그렇죠. 을좀 압박한 효과가 있기 때문에
0: 체감 기준금리라는 걸 아까 말한 것도 그런 네, 기고 그런 네. 게 있기 때문에 네. 그렇기
1: 때문에 이제 아 제가 말씀드린 음. 건 이제 금리를 떨어뜨렸을 때 이해관계를 갖는 네. 음. 자산시장 참여자들은 조금 이제 네. 소수인 거고 금융
0: 시스템은 뭐 지켜내야죠. 네. 네. 그러면은 미국은 그럼 0 5 포인트 정도 올리는 게 센터장이면 올리겠다 센터장이 연방준비제도 의장이라면은 네. 이제 그렇게 말씀하셨으면은 한국은행장이라면은 어, 한국은행이라면은 우리나라 이제 다음 주 (11일) 날 기준금리 네. 우리도 결정하잖아요 미국보다 네. 먼저 네. 우리나라는 어떻게 결정해야 됩니까
1: 저는 뭐~ 동결하는 게 합당하다고 봅니다 아. 앞서서 제가 그~ 한국의 내수에 대해서 말씀을 드렸는데요. 네. 중앙은행의 금리 결정은 기본적으로 내수 우리 네. 땅에서 경제활동에 영향을 주는 거거든요. 네. 그래서 이 모든 경제적인 선택이 모든 걸다 만족시키고 모든 만족스러운 결과를 가져올 수 없어요. 네. 미국이 금리 올리는데 한국이 동결한다 금리 차가 더 벌어진다 그러면 네. 뭐 이제 외자 유출이나 어떤 환율의 불안 이런 걸 감내해야 되는데 네. 그거를 감내하더라도 저는 어~ 내수 위축을 네. 어느 정도 완화시키는 게 중요하다라고 생각이 되고 음흠. 또 한편으로는 우리 우리 원 달러 환율이 (1200원까지) 갔던 게 (2월) 초거든 아~ 금년 초거든요 예. (1450원) 하다가 그때도 대내외 금리차는 또 벌어지고 있었습니다 예. 근데 원 달러 환율이 떨어진 거는 한국과 미국의 금리차를 본게 아니고 그냥 미국의 통화정책을 본 거죠 음흠. 미국의 금리 인상이 멈춰질 거다라고 생각을 네. 하면 이제 원화가 치는 안정이 되는 거고. 예. 원화가 가진 신뢰도와 달러가 가진 신뢰도가 같지 않습니다. 우리 그렇죠. 원화를 비하는 게 아. 아니라 기초 통화 달러 권위가 훨씬 크니까 예. 환율도 음. 이두 나라 사이에 그 이자율 격차가 의미가 없다 이렇게 말할 순 없지만 예. 이 나라가 금리를 계속 올릴 거냐 말 거냐에 대한 의사 결정이 환율에 더 본질적인 영향을 음. 주기 때문에 예. 일단은 뭐 이제 미국이 5월 초에 한번 0.6% 올리고 그 다음은 좀 동결할 거다라고 하는 게 금융 시장에서 많은 사람이 갖고 있는 기대치이니 한국은행은 음. 뭐 동결을
0: 하고 미국 금리 결정을 또 지켜봐야 된다고 봅니다. 자, 이것도 좀 물어볼게요. 그러면 우리나라 기준 금리는 그래서 3.5%에서 그냥 계속 동결을 한다 치더라도 지금 사실 시중 은행들의 일반 그뭐 국민은행, 신한은행 네네. 뭐 이런 은행들의 뭐 예금 금리도 그렇고 대출 금리도 그렇고 기준금리 아래로 물론 하단이긴 하지만 지금 기준금리 아래로 내려가 있잖아요. 네. 물론 그게 자연적으로 시장 원리에 따라서 내려가지는 않은 것 같아요. 음, 그러니까 네. 금융 당국의 요구가 좀 일단 먹혀 들어간 것 같고 네. 그러면은 뭐 한국은행 통화 정책이 이게 통화 정책은 통화 정책대로 가야 되는데 부작용 없을까? 음. 아. 제가 뭐 여러분께 좀그 묻고 있습니다. 이게 잘잘 네. 잘 모르니까 그래서 여러분들의 의견을 좀 한번 좀 종합해 보고 싶은데 어떻습니까? 그래서
1: 뭐 이제 중앙은행의 통화 정책이 어. 시장에
0: 이미 강해지면서 무력화된다
1: 이런 것들은 중앙은행가들이 예. 자조적으로 얘기를 많이 하는데 예. 이걸 뭐 시장 입장에서 보면 이제 미래에 대한 기대치 예. 이제 뭐그 그 금융 시스템도 안 좋고 미국도 금리 올리기 어렵고 예. 미국 경제도 나빠질 가능성이 높고. 예. 그럼 이제 금리를 낮출, 낮출 수 있다는 기대, 이렇게 기대가 반영이 된 거거든요. 예. 그래서 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 중앙은행이 그런 상황이 와서 금리를 낮추더라도 예. 역으로 시장 금리는 더 많이 안 떨어질 수 있습니다. 예. 지금 미국이나 한국이나 시장에서 형성이 된 금리는 중앙은행의 상당 부분의 완화까지도 반영하고 있는 수준인 것 같거든요. 음. 그렇게 그런 다 우리가 지금 경험하고 있는 금리, 이거는 예. 상당히 장기간에 걸쳐서 예. 여기서 더안 떨어지는 경직적인 금리 정도라고 생각하지고 여러 가지 의사결정하면 좋을 것
0: 같고 그럼 이게 자연적인 현상이라는 거예요? 그러니까 누군가가 금융당국에서 강제로 그러니까 정말 은행들의 손목을 비틀어서 금리를 내린 게 아니고 한국은 뭐 그런 면도 있죠. 한국은 네. 이제 예대
1: 그러니까 한국 금리, 얘기하는 예, 겁니다. 지금 그래요. 그런 예. 그런 면도 있고 근데 예. 이제 예대금리 상관없는 국고채 수익률처럼 시장에서 형성이 되는 네. 금리도 네. 꽤 많이 이제 떨어졌기 때문에 예. 나름의 이제 시장의 기대를 중앙은행이 결국은 금리를 낮추지 않을 수 없을 거다라는 기대도 아하. 어 이제 정부에 끼는 건 상관없는 형성이 되어 있는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 음. 이제는 이제 역설적으로 금리가 많이 낮아지기는
0: 어려울 거다라는 감을 갖고 음. 보셔야 될것 같습니다. 예. 하늘이 예. 후행적으로 금리 낮추더라도 음. 예. 예. 그러니까 시 그러니까 국책의 시중 시장 금리는 그러니까 지금 계속 내려와서 기준금리도 예. 빨리 내려와라라고 네. 이제 희망을 계속 그리고 요구를 이제 하고 있는 거고. 네. 근데 제가 이걸 왜 물어보냐면은. 얼마 전에 우리나라가 그러니까 그 MSCI 선진국 지수에 편입되는 게 지금 그 하나의 목표 중에 하나잖아요. 그런데 네, 네. 거기 그거 안 된다 라고 네. 말한 그 이유 중에 하나가 네. 어, 한국에서는 이번에 보니까는 은행들의 은행들이 지금 그관치금융으로 너무 들어가고 있다. 그 금리나 이런 걸 갖다가 조정하는 걸 보니까 관해서 조정을 하고 있기 때문에 MSCI 그 우리가 지금 신흥국에 들어가 있는데 선진국 지수에 편입하는 거는 안 된다라는 의견이 지금 기사에 나왔거든요. 아, 그런가요? 예. 아, 대부분 그 외환
1: 시장의 안정성 저 개방이 예. 좀 이슈인 걸로는 아는데 예. 그거는 제가 한번 좀 확인을 해봐야 될듯네요 아, 그러니까 또 예. 하나 이슈로 예.
0: 그게 그 나왔었거든요. 그러니까 예. 그 어, 대통령이 이제 그 은행을 공공재라고 말한 거부터 시작해서 그 이후에 일련의 그 과정을 보면은 어, 은행들이. 네. 금리 하나도 마음대로 시장에 따라, 시장 원리에 따라서 조정하지 못하더라라는 부분이 나와서 이게 나중에 그럼, 물론 그러니까 금리가 낮아지면은 좋은 사람 당연히 있고 그 부분에 대해서 부작용이 또 있을 수도 있고 뭐 그렇기 때문에 정부에서 그런 부분을 이제 말하는 거겠지만은, 시간이 다 됐네요. 그런 부분이 좀 우려가 돼서 제가 한번 좀 부작용은 없을까라는 부분에서 제가 좀 말씀드렸습니다. 그 부분은 다음에 다시 한번 좀. 아예예 예. <웃음> 재미난 주제인 것
1: 같습니다. <웃음>
0: 자 김학균 신영증권 리서치센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 청취율 조사 기념 이벤트 당첨자 일곱 분은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.